0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter des mots de Dan Brown aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous rencontrons le professeur Robert London de l'université de Harvard à Cambridge, Massachusetts, dans son lit. Un appel le tire de son sommeil et après quelques sonneries, il finit par décrocher. À l'autre bout se trouve le physicien et directeur du CERN, Maximilien Köhler. Ce dernier a absolument et de toute urgence besoin des compétences en symbologie et iconographie du professeur. Robert n'est cependant pas disposé à lui fournir son aide et encore moins à 5h du matin. Il met fin à la conversation sans cérémonie et après se réveiller en fanfare et faute de retrouver le sommeil, le professeur descend dans sa cuisine, se prépare la seule chose capable de l'aider à 7h matinale, un grand café noir. En attendant que la cafetière lui prépare sa boisson miracle, il se dirige vers son bureau où le fax sort. Une télécopie a été imprimée. Robert s'en saisit et heureusement pour lui que sa tasse de café n'était pas prête car il aurait dû en refaire une autre après l'avoir lâché de stupeur. Sur la télécopie, un homme qu'il suppose et espère, mort, gît sur le sol, le torse marqué d'un ambigramme illuminati au fer. Malgré les brumes ensommeillées qui entourent encore Robert, il se saisit du téléphone du fax. Maximilian lui donne rendez-vous au CRN pour la fin de la matinée et lui indique l'adresse d'un aérodrome où le pilote l'attend. Le professeur, mu par la curiosité, se prépare et rejoint le lieu de rendez-vous américain. Sur le tarmac, un avion futuriste l'attend. Le prototype se nomme X-33 et est capable de rallier le Massachusetts à la Suisse en une heure seulement. Après ce voyage hypersonique, Robert est un peu secoué mais en pleine possession de ses facultés et rejoint donc Maximilian Keller au CERN. Ce dernier n'a pas encore prévenu les autorités par souci pour le CERN dont il est le directeur et qui survit uniquement, grâce aux dons généreux de mécènes, qu'un scandale ferait fuir. Il conduit le professeur auprès de la victime, Léonard Vettra, prêtre et physicien. Le corps de Léonard J dénudé, et en plus d'avoir été martyrisé, il a été énucléé d'un œil. Cette mutilation conduit tout droit aux recherches du prêtre physicien. Pour obtenir des réponses, il leur faut le concours de sa fille adoptive et unique collaboratrice, Vittoria Vetra. Cette dernière rentre d'expédition scientifique le jour même, et comme le temps presse, le directeur Keller ne prend aucun gant avec la jeune femme. À peine a-t-elle eu le temps de poser un pied au sol que Maximilian lui apprend la mort de son père ainsi que les soupçons des raisons de son assassinat, à savoir les résultats de leurs recherches. Toujours sans la moindre compassion, Keller l'assomme de lui expliquer le sujet de leurs recherche et les résultats. Vittoria prend quelques secondes pour assimiler, reprendre son souffle, son calme et les accompagne au laboratoire souterrain qu'elle utilise avec son père tout en leur expliquant la nature de leurs travaux. Fi travaillait sur l'antimatière et grâce à l'accélérateur de particules du CERN, son père avait réussi à créer et étudier l'énergie inépuisable qu'est l'antimatière. De son côté, Victoria a conçu des cartouches sur batterie capables de conserver l'antimatière en suspension, évitant ainsi toute annihilation. Léonard créait des fragments de 10 mg, puis avec les encouragements de Victoria, il a créé un fragment de 250 mg. Vous situez 250 mg d'antimatière, équivalent à 5 kilotonnes de puissance brute, soit une explosion capable d'éradiquer tout sur 200 km à la ronde. L'échantillon d'un quart de gramme était stocké dans le sous-sol hazmet du CERN, mais comme le professeur Landon et le directeur Cullen le soupçonnaient, la capsule a été volée grâce à l'œil de Léonard. Si Léonard et Vittoria pensaient révolutionner le monde de l'énergie, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient être à l'origine de la plus puissante arme du ciel. Les capsules ont une autonomie de 24 heures avant que le faisceau ne se coupe et ne laisse tomber le fragment d'antimatière et que ce dernier touche le sol, entraînant l'annihilation et la destruction de tout dans un rayon de 200 km autour. 24 heures, c'est le temps dont disposent le professeur London et Victoria Vetra pour retrouver la capsule et la remettre sur son sol. 24 heures seront-elles suffisantes, ou plutôt les 12 heures restantes Seule la lecture du premier roman impliquant le professeur Robert London vous éclairera. vous le savent déjà, Ange Démon a été adapté au cinéma par Ron Howard avec comme tête d'affiche Tom Hanks ou Evan McGregor par exemple. Mais même si vous avez vu le film, rien ne vous empêche de lire le livre. Je ne sais pas pour vous, mais si vous êtes comme moi, j'ai horreur de lire un livre et a fortiori un thriller dont je connais la fin. Et même si l'histoire me plaît, le plaisir m'est totalement gâché. Étonnamment, avec Ange Démon, le plaisir ne m'a pas été sucré. J'ai apprécié encore plus le livre car tout au long de ma lecture, j'ai recherché les similitudes et les différences avec le film. Même si je savais d'emblée qui fait quoi et pourquoi il fait les choses, ma lecture n'en a pas été altérée. La narration est rythmée et pas un seul temps mort en 713 pages, c'est quand même à préciser. Ayant vu le film en premier, je ne saurais me prononcer sur la puissance de l'intrigue et la découverte de la tête pensante. Mais cette lecture reste une très bonne lecture pour moi malgré tout. Si vous n'avez pas vu le film, ou bien pas avant d'avoir lu Ange démon, n'hésitez pas à venir parler de la puissance de l'intrigue et du dénouement, cela m'intéresse. Mais voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 29 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at de Sekhmet. Et c'est également sur l'Instagram que j'attends vos réponses pour l'intrigue. Et sur ce, salut les amis, et à la prochaine